0: bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
1: He mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Tu rostro y al fin.
2: Escuela de María Maranatá Ven Señor Jesús Apocalipsis 22, 20 María
1: He querido sentirte Entre tantos milagros en la misma vereda que yo, tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz.
2: Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me ha enviado Jesús En atención a tu flaqueza, voy a hablarte utilizando los símbolos y las figuras Así podrás comprender mejor mis enseñanzas los miembros de la iglesia se nutren y alimentan de la doctrina evangélica. Este cuerpo doctrinal es fuente de sabiduría y ciencia de Dios, porque la doctrina no es mía, sino de Aquel que me ha enviado. Mi madre tejió con gran amor una túnica. La túnica era de una pieza. Estaba tejida desde arriba. La puso sobre mi cuerpo y cubrió mi desnudez. En lenguaje figurado podría decirte que la túnica, por sus características, se asemejaba mucho a la doctrina evangélica. La túnica era sin costuras, de una pieza. Tejida desde arriba, se adaptaba al cuerpo. Nada sobraba ni faltaba en ella. Era perfecta. Una túnica magnífica, digna de un rey. Una túnica que dignificaba. Así es la doctrina evangélica. Si se hace vida, el hombre se si adhiere a ella. Cubrirá su desnudez con toda perfección. En esta túnica, nada hay que añadir y nada que quitar. Es apropiada a las fuerzas del hombre. Pues bien, Dios en su infinito amor... Ha sobrepasado a ambas cosas, la doctrina y la capacidad del hombre a quien va dirigida esta doctrina, y con claridad ha manifestado. Para vencerte basta mi gracia, porque mi fuerza se muestra perfecta en tu flaqueza. La túnica estaba tejida desde arriba. Como todas las cosas de orden espiritual, la doctrina viene de la altura del Señor para instruir en la verdad a los hombres que viven aquí abajo. Ciertamente, la doctrina viene del cielo, pero su destino son los hombres que viven en la tierra. Aquellos que se visten con esta túnica inconsútil, se revisten de Cristo. La gracia y la hermosura de la virtud, que encierra mi doctrina, orlarán su frente quien honrosamente la cumple, se honra a sí mismo y honra a Dios. Quien con dignidad la conserva en su corazón, será dignificado. Quien ama la doctrina, será amado por mí. Y quien con fidelidad la cumple, mi Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos morada». La doctrina es perfecta, pues al hombre desnudo de sabiduría y de ciencia le otorga un profundo conocimiento de Dios. La doctrina, como la túnica, es sencilla, pero al mismo tiempo es sublime y realza la belleza interior, dando gracia y hermosura a quienes con humildad la aceptan. Los soldados, después de haberme crucificado, Tomaron mis vestidos e hicieron cuatro partes, uno para cada uno de los soldados. La túnica era de una pieza, sin costuras, y estaba tejida desde arriba. Se dijeron, pues, unos a otros, No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. Los soldados, en su ignorancia, obraron con gran sabiduría pues, ¿qué podían hacer con una túnica rota, dividida o rasgada? No serviría ni para unos ni para otros. Con una túnica dividida, nadie puede cubrir su desnudez. La túnica es símbolo de mi doctrina, pues por sus características se adapta perfectamente a esta enseñanza. La doctrina viene desde arriba, es perfecta, y de una pieza. Para que sea útil a todos los hombres y pueda cubrir su desnudez, la doctrina como la túnica no puede ser rasgada, rota o dividida. La doctrina que no se acepta toda entera es como si se rechazara en su totalidad, pues una verdad a medias es peor que una mentira. Porque al mentiroso... El hombre bueno no le sigue. Sin embargo, éste se deja seducir por aquellos que tienen apariencia de piedad. Estos son los que hacen daño a los fieles. Verdadera es la doctrina y como la túnica inconsútil, es de una pieza, y cuando se corrompe la doctrina, se atenta contra la verdad. Los soldados supieron ver la perfección de la túnica y su auténtico valor, y esto les hizo reflexionar. Aunque sobrados de ignorancia y llenos de incredulidad acerca de mí y de mi doctrina salvadora, entendieron que la túnica rota o desgarrada no serviría a nadie Entonces ¿Para qué iban a dividirla? Esta es una sabia decisión Que deberían imitar muchos de los que se sientan en mi mesa Y comen de mi pan Para que recordando el don que han recibido Lo conserven intacto Guardando en toda fidelidad Procurando ser santos Imitadores de Cristo Y testigos del Evangelio en el mundo para que el mundo crea y sea salvo Apartad el corazón de la mentira De toda división y espíritu de mundo Sirviendo con lealtad a la iglesia De la cual sois miembros vivos Vivificados por la gracia En virtud de la fe que habéis recibido Por la insondable riqueza de Cristo Permaneced fieles Desechando toda hipocresía falsedad y maledicencia, para que el Espíritu de Aquel que os llamó a su servicio habite en vosotros». Yo soy el Divino Maestro y por eso enseño. Consuelo Señor, admirables son tus enseñanzas y mi corazón se derrite como cera al oír tus palabras que son palabras de vida eterna. Yo las guardo en lo más íntimo de mi ser, y mientras medito sobre ellas, solo sé decirte, «Señor mío y Dios mío, ten piedad de tu iglesia y de todos los miembros de tu santo cuerpo». Jesús Consuelo, pobre del hombre, si yo no tuviera piedad de él. Hay de aquellos que son sabios a sus ojos y son prudentes ante sí mismos. Hay de los que dicen y se desdicen que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Oh, sabiduría divina. ¿Quién conoce tus caminos? ¿Quién es tan sabio como para entender mi palabra y hacer la vida? Consuelo, cuando yo hablo de pobreza es porque muchos de mis elegidos cojean en esta virtud. Y debo insistir en la pobreza para que la iglesia sea tan pobre como yo la fundé. Cuando a unos y a otros les recuerdo la humildad, es porque hasta mi corazón llegan los dardos encendidos del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia y de la prepotencia. La soberbia está destruyendo mi viña y dividiendo mi heredad. Cuando insisto una y otra vez en la sencillez de corazón... Es porque el hombre se ha vuelto retorcido, neciamente se ha complicado la vida, haciendo difícil lo que en sí es fácil. Sabiduría de Dios. Necesitan los hombres para hacer lo sublime sencillo y lo grande pequeño. Pero la necedad humana consiste en hacer complicado lo sencillo y en hacer inaccesible a los pequeños lo grande. Humanizan lo divino. Y divinizan lo humano. Cuando contemplo cómo algunos de mis elegidos han olvidado ese espíritu de entrega a Dios y de servicio a los hombres, una y otra vez repito, tú eres sacerdote por gracia de Dios. Recibe con humildad y gratitud este don divino, y no vivas como necio, sino como sabio, aprovechando bien esta merced. Que no se malee tu corazón con deseos de poder y de gloria. Sé fiel a Dios y sirve a las almas, pues te he puesto entre la tierra y el cielo, para que ofrezcas dones y sacrificios por los pecados e intercedas ante Dios por los hombres. Avisa a tu pueblo y corrige sus extravíos. Jesús. A ti, pastor de mi grey, van dirigidas mis palabras. Mira desde la atalaya opuesto de guardia. Y como buen vigía, observa y atiende, advierte y corrige. ¿A quién has de corregir? Corrige los extravíos de todos aquellos que andan por sendas de perdición. Haz cumplir la ley y no tuerzas el derecho. Procura que se conserve intacto el depósito de la fe. Atiende al rebaño. Enseña al ignorante la doctrina... Amonesta a los tibios No tengas miedo Ejerce de buen discípulo de tu Maestro Yo sentí en mi corazón un vivo celo por la gloria de Dios Y porque no se perdiera ninguno de los que me habían comendado el Padre Enseñé con autoridad la doctrina que no era mía Sino de Aquel que me ha enviado Advertí a los que me eran fieles del peligro de la tibieza y a los que tenían un corazón tibio dije, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca. Corregí la conducta depravada e hipócrita de aquellos que se sentaron en la cátedra de Moisés. Y con amor, paciencia y mansedumbre, soporté la escasa ciencia y la mucha ignorancia de aquellos que estaban junto a mí. Como hombre de mi confianza, cuida de mi casa y vela por cuantos en ella moran para que sean hombres dignos del Evangelio. Pastor de mi Grey, adoctrina al pueblo de Dios, pues es mucha la ignorancia en la que vive. Porque si, teniendo la misión de enseñar, no enseñas ni adviertes del peligro que acecha a todo hombre que se aparta de Dios y de la verdad revelada, teme por tu vida, porque vendré a ti para pedirte cuentas. Lo creas o no lo creas, mi juicio ya ha empezado por la casa de Dios. Pero si corriges a los extraviados, si enseñas la verdad del Evangelio y adviertes de los peligros a aquellos que viven peligrosamente, al margen de la ley de Dios. Si haces como te digo, pero no te escuchan, antes al contrario, se hacen los sordos y se burlan de ti y de tus advertencias, no temas, por obrar conforme está escrito en los santos profetas y por haber obedecido los consejos de Aquel que te aconseja bien, habrás salvado tu alma». Entonces vendré a ti y te diré, «Bien a lo justo, pero aquellos que despreciaron tus consejos y advertencias, y se hicieron los sordos para no oír la corrección, les diré, «Por no haber aceptado la enseñanza y por haber despreciado el consejo, mi justicia caerá sobre vosotros, y no habrá quien os salve de mi mano». Esta ignorancia acerca del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo que es grato a Dios y de aquello que Dios detesta, porque es abominable. Esta ignorancia que tienen muchos hombres acerca de Jesús, el Señor, de la palabra revelada y de la verdad del Evangelio. Este desconocimiento es causa de muchas desviaciones en la fe, y de múltiples torpezas en las costumbres. Saulo persiguió a la iglesia por ignorancia, la cual persiste en el día de hoy, cuando de múltiples formas se persigue también aquellos que creen en mí y son fieles a mi doctrina. Para ordenar las ideas un tanto confusas, para llevar la luz a las mentes oscurecidas por doctrinas extrañas, Solo hay un camino, enseñar a los hombres la verdad del Evangelio. El mal de muchos hombres es que no saben escuchar. Se han vuelto torpes de oídos, ciegos y duros de corazón. Por eso andan extraviados, absortos en sus pensamientos. Muchos son los recursos que la Divina Providencia utiliza para que los hombres cambien... Y arrepentidos de sus pecados, vuelvan sus ojos a Dios. Mas, para que estos recursos sean eficaces, el hombre debe tener humildad para escuchar y sencillez de corazón para aceptar las enseñanzas y la corrección, la advertencia y el consejo. Solo así la luz iluminará su inteligencia, porque el espíritu de sabiduría estará sobre él y lo instruirá en la verdad. Como el Padre me envió... Así os envío yo a vosotros. Jesús Muchos pastores de mi iglesia... Están padeciendo tribulación y angustia, acuciados por hombres sin espíritu que tratan de olvidar las sendas antiguas por donde caminaron aquellos que fueron fieles. Ante la impiedad de estos y el descontento de los piadosos que no aciertan a comprender por qué suceden estas cosas, se encuentra el pastor que no siempre actúa con la fortaleza suficiente para vencer el mal un mal un espíritu de discordia que se propaga con rapidez y que viene de aquellos que están más próximos a él y que por su ministerio deberían ayudarle en su misión pastoral pero que por el contrario son un tropiezo y una carga pesada muy difícil de soportar sobre todo cuando el mal se disfraza de bien ¿Cómo hay que vencer el mal, obra de los espíritus malignos? ¿Cómo los vencí yo, con la oración, el ayuno y la penitencia? Esa fue la fuerza que me llevó al desierto y que me asistió durante 40 días y 40 noches, antes de empezar mi vida de predicación. Yo hablé en el templo sin preocuparme de la opinión de los pontífices y sacerdotes, y seguía adoctrinando a un pueblo de corazón errado y más duro que el diamante para con su Dios. Por decir la verdad, fui perseguido y calumniado. Me llamaron blasfemo y me tuvieron por un endemoniado. Unos me buscaban para despeñarme y otros para sorprenderme con sus preguntas llenas de malicia y falsedad. Pero yo vine a este mundo enviado por el Padre, para dar testimonio de la verdad y eso fue lo que hice yo enseñé a los hombres lo que el Padre me había enseñado a mí yo no hablé por mi cuenta sino que dije lo que Él me mandó decir y realicé las obras que Él me había mandado realizar yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad de Aquel que me envió y la voluntad del Padre era que no se perdiera ninguno de los que se me había encomendado. Y como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Mirad que no se pierda ninguno de aquellos que os he encomendado. Yo sé que los tiempos son malos y es muy expuesto predicar el Evangelio y enseñar la sana doctrina conforme a la piedad. Es mucho más fácil callar aquello que suscita controversia, aquel dogma o aquellas verdades de fe por las cuales los mártires derramaron su sangre y que ahora muchos solapadamente silencian para unir lo que está separado y para separar lo que está unido. Este deseo enfermizo de querer revelarlo todo ha hecho añicos la virtud y está terminando con la piedad. Pero yo os pregunto, si solo tuviera valor lo nuevo, si solo gozara de prestigio lo actual, lo que entra por los sentidos, lo que se abraza con la razón, ¿para qué serviría la fe? Siguiendo ese orden de nuevo y viejo, la palabra revelada después de dos mil años para muchos podría resultar anticuada. La predicación de los apóstoles obsoleta y la sangre de los mártires baldía. Y toda la sabiduría y ciencia de aquellos santos varones que con sus enseñanzas iluminaron la fe y dieron gloria a Dios y a la Iglesia tendría que eliminarse. Porque para muchos, las virtudes de obediencia, de pobreza y castidad que ellos enseñaron han quedado desfasadas. Por tanto, habría que empezar de nuevo, instituyendo una iglesia nueva, un credo nuevo y una doctrina nueva conforme a la medida de vuestros deseos y voluntad, sin tener para nada en cuenta la voluntad de Dios. Hombres de poca fe, Mirándoos fijamente, veo que tenéis razón y que muchos de vosotros necesitáis renovaros urgentemente. Pero no es el cambio de las estructuras. Debéis cambiar vuestra actitud mental. Debéis convertiros de corazón a Dios. Volveos a Él, y Él se volverá a vosotros. Abogáis por renovarlo todo, por cambiarlo todo, por transformarlo todo. Pues bien, comience cada uno de vosotros a renovarse a sí mismo interiormente, plasmando en el alma la imagen de Dios. En mi iglesia tengo muchos vigías. Jesús He puesto atalayadores en la atalaya. Vigías para que vigilen y guarden los bienes celestiales, velando siempre para que los ladrones y los salteadores no entren en la casa y roben la llave del cofre sagrado que guarda los tesoros. Tengo en mi casa vigías buenos, excelentes, pastores fieles, consagrados al servicio de Dios y del Evangelio, hombres revestidos de Cristo, cuya sola presencia es un gozo para mi corazón, porque no solo son gloria para Dios, son medicina que cura muchas dolencias del alma, testimonio de amor, de fe y de esperanza, una bendición para el pueblo de Dios. Yo sé que tú eres un pastor fiel, conozco tus obras y sé que conservas en tu corazón mi doctrina. Que practicas la piedad Que amas la oración Que prefieres la verdad a las medias palabras Que inducen a la ambigüedad y llevan a la mentira Sé que contigo en mi casa habrá paz y amor Justicia y santidad Pero también sé que callas más que hablas Y con tu silencio otorgas Y es esto lo que tengo contra ti Y quisiera no tenerlo porque estando consolidado en virtud Tienes en poco la corrección fraterna Virtud que puede sacar del error a muchas almas Y llevarlas por el camino de la verdad Habría que aplicarte a ti las palabras del profeta Perro mudo Porque estás viendo la impiedad de mi pueblo Y guarda silencio Estás viendo cómo muchos mutilan la palabra del Evangelio y no alzas la voz en favor de la verdad. No corriges, no aleteas, no abres el pico. Sabes que junto a ti está el hombre que busca el progreso, un progreso sin esperanza, un cambio sin transformación. Y conoces, porque te asiste la luz del Espíritu Santo, que edificar no es demoler, que construir no es destruir, y que en el campo espiritual, progreso es crecer en gracia y santidad. Pero según los criterios del mundo, Progreso es avanzar en la ciencia y retroceder en el camino de la virtud. La esperanza para el mundo está en la conversión interior. Este sería un buen cambio, pues transformaría al hombre viejo en un hombre nuevo, revestido de Cristo. Pero sé que este no es el cambio, ni el progreso, ni la transformación que desearían algunos que se sientan a mi mesa y que comen de mi pan. Tengo muchos vigías. Algunos lo son con vocación santa y otros han errado su camino. Estos son aquellos que dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen. Son dispensadores de gracia y propagadores del Evangelio, pero muchos no hablan de la gracia y han olvidado predicar el Evangelio. A cada uno de estos les digo, «Se pasmará tu corazón cuando contemples mi justicia. Te invadirá el terror a ti y a todos aquellos que no me han sido fieles, que no han cumplido mi palabra, que no han anunciado el Evangelio. He sido olvidado por unos y espoliado por otros». Me han robado la vista de mis ojos Príncipe de mi casa y pastor de mi Grey Jesús Miro a la tierra Y todo lo que veo es desolación y angustia Dolor, llanto y sufrimiento Sangre violencia y muerte, lascivia, promiscuidad, adulterio, criaturas desnaturalizadas que aprisionan la verdad con la mentira, mujeres que se unen a otras mujeres, mudando el uso natural por un uso contra natura. Asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazan y se consumen por la concupiscencia de la carne, uniéndose varones con varones, cometiendo toda clase de extravíos, calamidad y miseria, enfermedad y abandono, rechazo y muerte. Este es el fin para muchos hombres que viven apartados de Dios, de su ley y de su doctrina. Los hombres que creé para la gloria se han olvidado de mí, y van de tropiezo en tropiezo. Sus pies corren veloces para hacer el mal, pero el camino del bien no lo conocen. Muchos se preguntan, ¿por qué suceden estas cosas? Pero yo les respondo, por la infinidad de sus maldades, por haberme olvidado y haber olvidado la ley del Señor su Dios. Recuerda que está escrito, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No tomarás en falso el nombre de Dios, porque no dejaré sin castigo a aquel que tome en vano mi nombre. Santificarás el día del Señor, seis días trabajarás y harás tus obras. Pero el séptimo día descansarás. Honrarás a tu padre y a tu madre, los respetarás y los reverenciarás para que vivas largos años en la tierra. No matarás, no derramarás sangre inocente, porque quien mate a un hombre, reo será ante mí de la sangre de este hombre. No adulterarás porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y todo hombre que mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. No robarás. Respeta los bienes ajenos para que te respeten a ti tus bienes. Sé justo y retribuye con justicia y equidad el trabajo del hombre. No saques provecho de la necesidad del pobre. Obra injusticia y ten amor y misericordia, y el Padre que está en los cielos te lo compensará. No levantarás falso testimonio. No mentirás, porque todo aquel que miente profana la verdad y es hijo del diablo, padre de la mentira que siempre fue mentiroso. No desearás a la mujer de tu prójimo, porque este deseo contamina el alma, embrutece el pensamiento y ofende a Dios. No codiciarás los bienes ajenos. La codicia es causa de grandes torpezas. El hombre codicioso, aunque está sobrado de riquezas, siempre hambreará. Esta es la ley santa que da paz al espíritu cura las dolencias del alma y da alegría al corazón. Cumplirá y serás perfecto. El hombre, en una gran mayoría, ha olvidado el precepto divino y se ha dado a prostituirse. Las consecuencias de rechazar a Dios y de olvidar y despreciar su ley son nefastas. Pues, ¿de dónde proceden tantos males? La concupiscencia de la carne, la destrucción de la inocencia, los crímenes contra Natura, la seducción al mal de los jóvenes, la inmoralidad de los mayores, los adúlteros de los padres las rebeldías y desobediencia de los hijos, la demolición de las familias, ¿dónde tienen su origen? En la incredulidad, en el alejamiento de Dios, en el desprecio de su santa ley. El mundo está lleno de corazones incrédulos, soberbios y rebeldes a Dios. Y aunque muchos de ellos han sido educados en la fe, se han extraviado. Los pecados de Sodoma y Gomorra son los mismos pecados que hoy día está cometiendo el hombre. Pero la proliferación del mal hoy es mayor y se extiende con rapidez por todo el mundo, como si se tratara de una epidemia contagiosa que peligrosamente conduce a la muerte, a una muerte que para muchos será irreversible. Oíd cielos, prestad oídos. Moradores de la tierra, que habla el Señor a todos aquellos que caminan por sombras de muerte. Son tantas tus maldades, son tan graves tus pecados, que desfallecería de espanto tu corazón si pudieras verte en lo más recóndito de tu ser, como te veo yo. Y si yo te concediera ojos lúcidos para ver el daño tan terrible que estás haciéndote a ti mismo a los hombres y a la creación entera, tal vez no podrías resistirlo, y asqueado huirías de ti mismo, como quien huye de su peor enemigo. Príncipes de mi casa, pastores de mi grey, prestad atención a mis palabras, guardianes de mi ley, cumplid el mandato del Señor Dios vuestro. A cada uno de vosotros digo, te he dado un nombre glorioso, príncipe de mi casa, pastor de mi grey. ¿Y para qué, hombre de mis predilecciones, he puesto mis ojos en ti y te he revestido de mi poder? Para que administres mis bienes, y para que gobiernes al pueblo de Dios en justicia y santidad, no como gobiernan los reyes y los jefes de este mundo, que los más poderosos y fuertes oprimen a los más débiles. No ha de ser así entre vosotros, que sois siervos de Cristo, administradores de la palabra, apóstoles del Evangelio. Los hombres ciegos que no ven dirán, esto es una simple ocurrencia humana, pero yo digo al que no quiere creer, abre de par en par los ojos y contempla el mundo, ¿y qué ves? Desolación y muerte. Afortunadamente en la oscuridad resplandece la luz de los que creen y de los que esperan en el Señor. Y son estos focos de luz los que iluminan el mundo, dan gloria a Dios y edifican a la iglesia. En verdad, hay muchos muertos que tienen nombre de vivos, pero espiritualmente están muertos. La esperanza del mundo está en que hay muchas almas con una vida espiritual muy profunda. Estas almas fieles son semejantes a un torrente de agua viva, y todo lo que está en contacto con el agua cristalina, en virtud de la gracia del Espíritu Santo y con la oración fervorosa del Justo, quedará saneado cuando llegue el Día del Señor. Consuelo, levántate y anda. No debes detenerte a llorar sobre los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú preocúpate de los que están vivos y de los que están enfermos, de aquellos que pueden morirse de inanición, porque estos tienen hambre y sed de Dios. debilidad es aprovechada por la maldad del malvado Jesús ahora soy yo el atalayador que está en la atalaya observo miro, contemplo escruto tu corazón y sigo tus pasos creíste porque así otros te lo habían enseñado que el señor está en la altura y que no suele bajar a la bajura para encontrarse con el hombre para hablar con él y para compartir la soledad humana los sufrimientos y las amarguras para enseñar a los humildes a los sencillos y a los pequeños te lo has creído tanto, que cuando un hombre te habla de tu experiencia de Dios, escandalizado, te rasgas las vestiduras y dices, No es posible, Dios no puede seguir hablando al hombre. Pero erraste en tus apreciaciones, Dios sí habla al hombre, porque si Dios no se comunicara con los hombres, no sería un Dios de vivos. Y si los hombres no se comunicaran con Dios, es porque están muertos, no tienen vida interior, les falta verdadero espíritu de oración. Pues si lo tuvieran, sabrían que en la oración el hombre habla a Dios, y Dios habla al hombre. El atalayador está en su atalaya, en su puesto de guardia, velando noche y día, por todos aquellos que me han sido encomendados Yo soy vigía, pastor, atalayador Ojo avisor de todo cuanto sucede en mi casa, en la iglesia, en mi templo Yo miro, veo, observo y alzo la voz para denunciar la mentira Para poner de manifiesto mi dolor Y para decir a todos aquellos que quieran escucharme no callaré por mi vida que no callaré hasta que imperen en el mundo la justicia y el derecho la verdad y la paz si yo callara si yo os dejara ser sin inmutarme, sin protestar, sin denunciar el mal que el hombre malvado tiene ideado hacer, si yo por la incredulidad de unos y por la arrogancia y prepotencia de otros, guardara silencio y no me comunicara con mi pueblo, con mis almas fieles, mis elegidos ante tantos atropellos podrían decir, «El Señor Dios nos ha abandonado» nos ha dejado a merced de hombres que han perdido el corazón y andan extraviados en la fe. Y entre tanta confusión entre lo que unos dicen y otros niegan, siempre habría un daño irreparable, el escándalo a los más pequeños y la deformación de las conciencias que termina ahogando la fe. Si yo callara, sería tan débil como algunos de vosotros, que amparados en la debilidad e impotencia, permiten que los impíos propanen doctrinas perversas. Si yo callara, hablarían las piedras. Como Señor que conoce el corazón humano, entiendo muy bien que estorbe mi presencia, que hieran mis palabras, sobre todo a aquellos falsos ministros, obreros tramposos, que alardeando de sabios se han hecho necios, pues es suma necedad haber conocido el camino de la verdad, y después de conocerlo, vivir en la mentira, olvidando los santos preceptos de Dios. Las palabras de este libro serán para ellos palabras de un libro sellado. Muchos soñarán que están hartos de pan, pero en su interior no habrá saciedad, ni paz, ni gozo de espíritu. Los necesitados de instrucción divina, como están sobrados de sabiduría humana, rechazarán mis palabras, no admitirán mis enseñanzas, y no escucharán mis consejos Consuelo Esto a ti No debería preocuparte No olvides que el hombre Dará cuenta a Dios De las gracias que ha recibido Y de las que ha despreciado He buscado
1: Tu imagen serena vestido entre mantos de luz Y al fin te encontraré doloroso. Entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu mano Te salve María, Sagrada María, Señor.